0: Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, ich grüße euch, liebe Frauen. Heute bei mir im Podcast ist Violetta Labella. Und Violetta ist Gründerin von Ioni-Ecrox, Europas bekanntesten wahrhaftigen Ioni-Ei-Unternehmen. Und Begründerin der Lebenslustbewegung für ein absolutes und würdevolles Ja zu weiblichen Lust. Namaste, liebe Violetta. Danke, danke, danke.
1: Ich grüße euch herzlich. Ich grüße euch ganz herzlich.
0: Ja, liebe Violetta, unser Thema ist heute de wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, die erste Frage also ist, was ist es überhaupt? Erklär uns, uns mal dieses Wort. Ja, also tatsächlich wird es
1: De-arming ausgesprochen. Es kommt aus dem Englischen und es bedeutet praktisch das rückgängig machen der Rüstung. Und Armor ist Rüstung. Und es ist quasi das rückgängig machen der Rüstung oder das Entfernen oder das, ja, das Aufbrechen der Rüstung. Kann man natürlich unterschiedlich übersetzen. Der Punkt ist nur, dass es im Deutschen keinen so treffenden, schönen Begriff dafür gibt, außer man sagt jetzt irgendwie Entpanzerung. Das klingt dann schon sehr militant. Da kann sich Kaum jemand darunter vorstellen, dass es da um eine großartige Körperarbeit geht, eine der besten, die ich kenne.
0: Okay. Ja, was kann man da alles so entpanzern, also dass wir uns das ein bisschen mehr also vorstellen können?
1: Also im Grunde genommen, auf der körperlichen Ebene lässt sich alles entpanzern. Und auf der emotional-mental-energetischen ähm, Ebene ähm, lässt sich auch dort alles entpanzern. Es beschränkt sich, wie du siehst, auch nicht auf diese einzelnen Ebenen, wo wir sagen würden, das geht jetzt nur körperlich. Wenn wir zum Beispiel so Mindset-Coaches kennen, dann machen die Mindset-Coaches eigentlich nichts anderes als eine Entpanzerung oder ein Dearmoring eines äh, mentalen Zustandes, eines Geisteszustandes, äh, oder, Entschuldigung, ein, einer Geisteshaltung, einer, eines Standpunktes und die helfen uns dann drumherum zu navigieren und dies zu verändern verändern. Dearmoring als Körperarbeit wiederum ist etwas, was sehr gepflegt wird durch die Arbeit im faszialen Bereich und durch die Arbeit im punktuellen Bereich, wo wir mit Menschen oder an Menschen an gewisse Punkte herantreten, wo sie sehr starke und sehr restriktive Blockaden halten und diese Blockaden Unterstützen wir sie äh, und, und für diese Blockaden unterstützen wir sie zur Entfernung oder zur Lockerung dessen. Und dadurch, dass ja mein Fachbereich die Intimität und die Sexualität ist und natürlich auch sehr stark die Arbeit mit der weiblichen und der männlichen, ähm, äh, ja, des weiblichen und männlichen Intimlebens, unterstütze ich Menschen dabei, diese Blockaden, die sie haben, zu dem Punkt Intimität, Sexualität, Vitalität, Gesundheit zu entfernen, damit Sie dann beispielsweise entweder Glaubenssätze oder Emotionen, die damit verbunden sind, Konditionierungen wie Scham, Schuld etc. oder auch körperliche Blockaden entfernen, die Sie daran hindern, ein volles und ausgeglichenes Lustleben zu führen.
0: Ja, wir haben schon ein tolles Podcast also aufgenommen über das ioni Ei. -Al.
1: Ja, also, ja, ja.
0: Das wissen wir, dass du damit also arbeitest und diese Entpanzerung geht da wahrscheinlich noch tiefer, also dann an diese richtigen Blockaden, ja. die wir da also im Intimbereich, ja. äh, sei es wahrscheinlich, stelle ich mir vor, äh, Missbrauch oder irgendwelche solche Geschichten, oder?
1: Du hast da sehr recht. Im Prinzip habe ich durch die Arbeit mit tausenden von Frauen bisher, ich glaube, ich kann fünf Frauen aufzählen, die tatsächlich noch nie irgendetwas in ihrem Schoßraum erlebt haben, was für sie eine gewaltige Erfahrung gewesen ist. Mit gewaltiger Erfahrung meine ich nicht die gewaltige, also die aggressive, sondern die gewaltige als wuchtige eine Erfahrung, die jede Frau geprägt hat. Sei es, dass sie einen sehr schweren Menstruationsverlauf hat. Sei es, dass sie einen unregelmäßigen Zyklus hat. Sei es mit, der, mit einer Schwangerschaft, einer, einer ungewollten Schwangerschaft, einem Schwangerschaftsabbruch, einer nicht geschehenen Schwangerschaft, also einem unerfüllten Kinderwunsch ganz zu schweigen dann von Sexualität. Und es muss dann auch nicht mal ein Bereich sein, in dem eine Frau ähm, im schlimmsten Fall eine Vergewaltigung spürt. Es genü genügt auch vollkommen, wenn eine Frau Nein sagt und Nein fühlt, aber selbst Ja ausspricht. Weil wir konditionieren uns da teilweise selber. Also wir haben unsere Ja's und Neins, und dann sprechen wir sie nicht aus aus irgendwelchen Gründen. Selbst das ist ja für den Körper schon eine Erfahrung. Die ich versuche ich versuch euch mal das in, in Worten auszudrücken, dass ihr euch das vorstellen kann, Weil manche denken so, naja und? Weil wir es so gewohnt sind. Wir sind so gewohnt, Liebe zu machen, obwohl wir nicht Liebe machen möchten. Ähm, ich sage euch mal eines der dümmsten Beispiele, das mir gerade einfällt. Stell dir vor, Du sagst, ich möchte nicht irgendwo hingehen, ich möchte mich jetzt nicht bewegen und deine Füße fangen an sich zu bewegen und auf einmal holter die Polter, stolperst du, weil du ja eigentlich dich nicht bewegen wolltest, aber deine Füße bewegen sich, das heißt dein Körper hat hier eine, eine kleine Dissonanz bzw. eine Konfusion in was möchtest du denn jetzt gerade eben? Was ist es denn, was du möchtest? Wo möchtest du denn hin? Möchtest du stehen? Möchtest du bleiben? Und wie wir uns in diesem Fall durch einen Sturz verletzen können, genau so in dieser Form können wir unserem Schoßraum eine Art Verletzung zufügen kann es einmalig sein, dann kann es wiederholt sein, dann kann es mehr oder weniger intensiv sein und dann kann es auch selbstleugnerisch sein. Irgendwann sind wir so sehr in diesem Film, dass wir denken, es ist normal und unser Körper, der aber eine bestimmte Aktion oder eine bestimmte Handlung nicht möchte, zieht sich immer mehr zusammen, weil der Körper sich denkt, mein Mensch, der möchte das nicht, aber ich soll mich jetzt hier öffnen, das kann ich nicht. Also wird auch sehr viel am Glaubenssatz getan. Und jede dieser, jede dieser Panzer, jede dieser Rüstungen, die wir haben, die ist erkennbar in unserem Körper als zwei wesentliche Faktoren. Einmal als ein schmerzhafter Teil des Körpers, also etwas, was uns wehtut. Das heißt, hier arbeitet etwas in uns, was nicht so wirklich will, kann oder auch dazu befähigt ist. Oder alternativ, das ist, sind die Teile unseres Körpers, wo wir nichts spüren. Wir sind so sehr in die Panzerung gegangen, in den Armor, dass wir nichts mehr spüren. Deswegen wird es auch Panzer oder, oder Rüstung genannt, denn wenn jemand eine Rüstung anhat, an ist er ja mehr oder weniger geschützt und unantastbar. Und dementsprechend richtet derjenige ja auch sein Leben aus. Wenn wir jemanden betrachten, der in einer Rüstung sich fortbewegt, dann können wir feststellen, dass dieser Mensch keine Leichtigkeit hat? Er da ist keine Galanz, da ist keine Geschmeidigkeit. Es ist eher so ein du, 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 du. Ja, und, und auch das ist manchmal notwendig. Manchmal müssen wir so mit diesem Panzer durchs Leben gehen, weil die äußeren. Bedingungen, die es von uns erwarten, ich meine, ich spreche jetzt, wir sind in 2021, da gibt es alles Mögliche am Panzern und auch sehr individuell, aber wenn ich es nicht gewohnt bin, diesen Panzer jeden Abend abzulegen, diesen Panzer jeden Abend zu pflegen, diese Rüstung zu schmirren und zu polieren und, und in Schuss zu halten und auch meinem Körper anzupassen, sondern die Rüstung mich in meinem Leben anpasst, dann verliere ich die Geschmeidigkeit und die Fähigkeit meines Körpers, sich in Situationen entsprechend seiner Bedürfnisse, seiner eigenen Lenkung, seiner Authentizität und auch seiner Lust zu bewegen.
0: Also so wichtig jetzt äh, höre ist es auch eine äh, gewisse also Be Befreiung also Erweckung Ach,
1: total total das ist voll geil es ist natürlich kein Spaß es ist, es ist nicht so es ist bei, bei Gott nicht so dass man dann sagt jetzt habe ich in die Armoring und es ist jetzt irgendwie super spaßig diese Blockaden die wir uns über Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Lebzeiten aufgebaut haben. Die sind manchmal richtig, richtig knusprig. Und wenn wir uns ähm, mit dieser Knusprigkeit verbinden, dann stellen wir fest, dass es sehr unangenehm ist, wenn sie berührt wird. Wenn sie aber aufgelöst wird, dann wirkt sie sehr befreiend. Dann ist es so, wie wenn dir jemand den Teil deiner Rüstung entfernt hat und du auf einmal die Möglichkeit hast, durchzuatmen, dich zu bewegen, deine Energie im Körper zu spüren und, und, und. Ich glaube, vielleicht jetzt wieder eines meiner Beispiele, ich glaube, jeder von euch kennt die Situation eines, <lacht> ich zumindest, vor allem, wenn ich zunehme und dann denke, ich brauche diesen Gürtel jetzt als voll cooles Accessoire. Ja, und dann spanne ich mir irgendeinen Gürtel um oder manchmal so ein Bindegürtel, habe da halt so einen knoten Knoten drin und dann muss ich pinkeln und kann diesen Gürtel wenn es um mein Leben ginge, könnte ich diesen Gürtel nicht aufmachen. Und genauso ist es mit unseren Panzern, mit unserer Rüstung. Stell dir einfach vor, hier ist ein Reiter mit seiner Rüstung, der kann nicht pinkeln gehen. Genauso ist es auch. Und du kennst, ich bin mir sicher, du kennst es, weil jeder Mensch kennt es, dieses befreiende Gefühl, wenn du dann irgendwie so oh, endlich kann das Wasser raus. Das kennt jeder von uns. Das kennt jeder von uns. Ich habe das übrigens, apropos Befreiung, ich bin so befreit, dass ich wenige Restriktionen habe, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit einfach in die Hocke zu gehen und zu urinieren wenn es mich halt erwischt, natürlich nicht mitten auf der Straße, natürlich auch nicht mitten im Kaufhaus, aber schon, wenn ich in einem Waldstück bin oder in, irgendwo in, in der Natur. Und ich hatte das vor meinem Haus gemacht, weil ich sehr ungern auf äh, öffentliche Toiletten gehe. Und äh, ich bin dann immer, wenn ich dann von meinem Haus angekommen bin, dann habe ich, ich habe so einen kleinen Vorgarten, wo ich parke, ich war da gerade erst eingezogen und jedes Mal bin ich dann angekommen und dann war es so eine Befreiung so, ja, ja, ich kann jetzt pendeln. da bin ich immer in die Hocke gegangen, <lacht> bis ich dann irgendwann nach zwei Wochen, festgestellt habe was ist denn dieser rote kreis oben über meiner tür festgestellt habe dass da eine kamera ist die jedes mal meine befreiung gefilmt hat das war natürlich gigantisch und das ist dann der nächste punkt und der ist jetzt ich meine ja natürlich es hat äh, es hat schon etwas peinliches dabei ne? Aber dann kommt dieser Moment, okay, jetzt bin ich so frei. Ich habe natürlich immer geguckt, also ich bin dann so frei, dass ich jetzt niemanden meiner Nachbarn verschrecken möchte, indem ich mich einfach hier in die Hofeinfahrt stelle. Auf der anderen Seite bin ich auch frei genug, damit ich meinen Bedürfnissen folge und habe dann natürlich auch dementsprechend darauf geachtet. Nur der Punkt ist dann für mich auch gewesen, wie ist es denn eigentlich, wenn ich... Diese Befreiung spüre, also dieses Gefühl. Tatsächlich, ich bin in die Hocke gegangen, die Kamera ist direkt über mir. Also ich habe mich jedes Mal mit einem, meinem allerwertesten, wenn ich mich, wenn ich mein Röckchen hochgezogen habe, jedes Mal mit meinem allerwertesten Richtung Kamera gedreht. Und dann kommt das, was passiert, wenn der Panzer unten ist, nämlich dieses: Wow, ist das jetzt? Peinlich, sollte ich mich jetzt schämen, sollte ich Angst haben? Sollte ich mich sorgen? Sollte ich mich verstecken? Sollte ich den Security-Mann, der da jedes Mal diese, diese Videos auch hoffentlich nicht sieht, sollte ich ihn vermeiden? Ich sollte ich mich umstellen oder ne, so? dann kommen natürlich all diese Konditionierungen, wenn ich diesen, diese körperliche Barriere dann erstmal durch habe, dann kommen natürlich die, die mentalen und die emotionalen Dinge. Was macht das mit mir? Wie sind die Gefühle? Was, was denke ich dabei? Und ich meine, da gibt es die unterschiedlichsten Schattierungen und ich habe natürlich gelacht. Ich habe das auch überall auf Facebook bei allen meinen Freunden gepostet, weil ich das eine der köstlichsten und tollsten Geschichten gefunden habe zum Thema ähm, limitierung der freiheit wir verspüren die freiheit und wie schaffen wir es aber uns selbst in dieser limitierung zu erkennen und das ist ein wahnsinniges psychologisches spiel und deswegen möchte ich auch noch mal zum de armoring kommen Die armoring ist wird Du bist jetzt auch eine der Ersten, die mich dazu interviewt. Ich habe erst vor kurzem ein Video auf YouTube dazu eingestellt und ich habe zwar schon lange darüber geschrieben, also ich habe unglaublich viele Artikel darüber geschrieben, ich habe auch Informationen zum Zauberstab dazu geteilt. Allerdings haben mich nicht so viele Menschen dazu gefragt. Ich glaube auch, dass aufgrund dieser Situation, die wir seit 2020 hatten, sehr viele Menschen auch sehr viel Stress erlebt haben. Stress auf unterschiedlichste Art und Weise und jeder natürlich auch mit, mit der eigenen Tönung. Und genau in diesen Situationen lächzen die Menschen danach, diese Restriktionen, diese Hüllen, diese, diese ganzen Schichten, die auferlegt sind oder die sie sich selbst auferlegt haben, sich derer zu entledigen, damit sie endlich durchatmen können. Und momentan, glaube ich, ist großes Interesse am die armoring Und wenn, wie ich mir das vorstellen kann, wie es halt mit den meisten Dingen ist, dass es dann auch viele Nachahmer und viele äh, Spezialisten geben wird. Und mir ist es wichtig, eins zu empfehlen. Äh, Entschuldigung, eins zu erwähnen. Ein Die armoring muss... Und sollte von einem oder einer Spezialistin durchgeführt werden. Ein Dearmoring ist eine Körperarbeit, die ungefähr so, ich würde sagen, den Stellenwert einer, einer Hebamme oder einer Doula hat. Das heißt, dieser Mensch, der dich dabei unterstützt, durch dieses Dearmoring, durch diese Session, durch diese Körperbehandlung zu gehen, gebärt etwas mit dir. Er bringt etwas Neues auf die Welt, nämlich dieses Selbst, das du bis jetzt nicht kanntest. Diesen Teil deiner Selbst, den du versteckt hast, der wird auf einmal ins Leben gerufen. Und nicht jeder kann das, nicht jeder hat die Qualifikation dazu. Also es ist nicht so, dass jede Dula oder Hebamme armoring macht. Das möchte ich auch nochmal ganz klarstellen. Aber vom Wissensaspekt, von der Ausbildung ist es nichts, was mal kurz... Ähm, auf you, ich bin ganz bewusst, wie ich das erwähne, auf YouTube oder Zoom gelernt werden kann. Es ist nicht einfach mal mit einem Muschi-Streicheln getan, weil das tiefe in uns liegende Prozesse erweckt, die so, wie ich schon erwähnte, gewaltig sind, dass diese Prozesse etwas in uns bewegen, was noch nicht da gewesen sind und eine, einen Teil von uns gebären, erstmal einen sicheren Raum, eine Umgebung braucht, einen Menschen, der uns schützend und unterstützend zur Seite steht, um diesen Raum erstmal zu halten, um diese Präsenz zu zeigen und um uns die äh, Sicherheit zu geben, ich bin für dich da. Daher ist es, ich habe insgesamt drei Kollegen, die die Armory machen, viele nennen sich so. Ich kann das nicht bestätigen. Ich habe drei Kollegen, die ich kenne, die die Armoring anbieten. Und diese drei Kollegen kann ich auch von Herzen empfehlen, weil ich ganz genau weiß, was diese Menschen machen. Und jeder, der sich da auf diesen Weg begibt, kann da für sich feststellen, was ist für mich das Richtige. Es gibt kein So oder So, es gibt kein Richtig oder Falsch, aber es gibt nur Richtig und Richtiger. Und mein Weg überhaupt durch Joni Evrox, durch meine Arbeit als Therapeutin, als de Armoring-Spezialistin, als Tantra-Therapeutin, ist es schon immer gewesen, den Menschen die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Und ich, es, es geht auch nichts drunter. Ich, ich, ich stelle mich auf nichts weiter drunter ein. Und das ist mein Credo, mein Arbeitskredo. Es gibt eine Möglichkeit, die möchte ich nicht unerwähnt lassen, es ist, wenn Menschen gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, nicht die Möglichkeit haben zu reisen, nicht die Möglichkeit haben durch verschiedene Bedingungen, die es gibt in unserem Umfeld oder in unserer Gesellschaft, durch verschiedene Verpflichtungen natürlich auch die Möglichkeit haben, eine Dearmoring Session für sich zu buchen, ich biete einen Selbst-Dearmoring-Kurs an. Das heißt, einmal biete ich an in meinem Lebenslustkurs, da geht es um die Befreiung der Lust, da sind vier Lektionen dabei, die sich mit der selbst Selbstentpanzerung, also dem Teil, den wir noch selbst praktizieren können, selbst in Panzerung des Körpers beschäftigen und hier einige Komponenten dessen lösen, ersetzt natürlich keinen Praktizierenden und keine Körperarbeit natürlich, aber zumindest ein Ansatz davon, dass man weiß, worum geht es hier überhaupt, was, 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 was bedeutet das? Weil viele Menschen, die das nicht körperlich gespürt haben, haben keine Ahnung, wovon man spricht. Und das Nächste ist, dass ich einen Dearmoring-Kurs, also zu selbst Armouring, ähm, anbiete. Es ist ein Mini-Kurs, wo Menschen einfach eine klitzekleine Möglichkeit haben, sich wirklich explizit mit diesem Thema zu beschäftigen und da auch zu schauen, was ist es? welche Körperteile sind es und möchte ich mir da zusätzlich noch Unterstützung holen. Eines der Tools für diesen Kurs, natürlich mein Lieblingsthema, also die Armoring, die ich schon erwähnt habe, kann überall im Körper stattfinden, überall und mit alles. Aber ähm, ich habe hier so ein Spezielles, äh, einen Zauberstab, und dieser Zauberstab kann die Frau auch unterstützen, wenn sie selber an sich erforschen möchte inwiefern sie, nicht so sehr die Armoring macht, aber inwiefern sie taube Stellen in ihrem Schoßraum hat, die in irgendeiner Form nicht reaktiv sind, in der sie nichts empfinden kann. Stellen, die vielleicht auch absolut taub sich empfinden. Und damit kann Frau, mit diesem Zauberstab kann Frau dann, also es gibt eine dickere Seite, es gibt eine dünnere Seite, kann dann sich selbst in der Joni erforschen und erspüren und das kann sie mit oder ohne Kurs, also Frauen, die sich da selber ausprobieren möchten können, das auch ohne Kurs und die, die ja da vielleicht ein bisschen mehr Anleitung brauchen, die kriegen das dann durch den Kurs mitgesagt und ich habe auch äh, in dieser Hinsicht auch wirklich höchsten Respekt vor den Frauen, die es auch selber probieren und sagen, ich möchte jetzt einfach für mich ausprobieren und sehen, wie fühlt es sich an und gibt es denn Taube stellen. Ich habe neulich erst ein Video gedreht äh, über die Unempfindlichkeit beim Liebesspiel oder die Schmerzen in der Juni, die sich glaube ich jede Frau auch ansehen sollte, denn äh, mir ist in der Arbeit schon oft und Ganz intensiv, sehr viel Material von Frauen zugekommen, in, der sie mich, in dem sie mich informieren, dass sie eben ganz starke Schmerzen haben beim Liebesspiel. Und das kann eben auch mit so einem Zauberstab erforscht werden, nämlich auch für sich selbst um festzustellen, hat das etwas mit mir zu tun? Denn Frau kann dann den Zauberstab beispielsweise einführen und an diese Stellen gehen und feststellen, habe ich da wirklich Schmerzen oder habe ich da nur Schmerzen, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin? Das ist ein großer Unterschied. Oder bin ich da taub, wenn ich selber mit mir in die Erforschung gehe? Oder bin ich da nur taub, wenn ich mit meinem Ehemann im Lustspiel bin? Das sind also ganz wichtige Komponenten und auf unserem Heilweg, auf unserer Entpanzerung geht es genau darum, diese Dinge zu erkennen. Zu erkennen, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Limitierungen, wo, wo spüre ich was und wie kann ich Dinge verändern in meinem Leben, die mich dann nachhaltig unterstützen, um den weiteren Weg in die Heilung und in die Selbstbestimmung zu gehen um natürlich dann auch eine intensivere und intimere Zweisamkeit zu erleben.
0: Würdest du Frauen, die unter Vaginismus leiden, also auch das empfehlen?
1: Ich habe eigentlich, es ist gerade in der Vorbereitung, vielleicht auch bis dieses Video steht, ist der Artikel fertig. Ich habe sehr viele Klientinnen gehabt, die Vaginismus- als Diagnose erhalten haben und diese Frauen haben mir ihre Berichte geschickt und ihre Erfahrungswerte und sie haben sowohl mit dem Juni-Ei als auch mit dem Zauberstab sehr schöne und sehr befreiende Erfahrungen gehabt. Denn Vaginismus ist prinzipiell, wenn wir von der Energie der Diagnose herleiten würden, ist Vaginismus schon einem Panzer gleichzusetzen. Das heißt, der Körper verschließt sich so stark, so sehr, dass nichts rankommt, nichts bewegbar ist und alles so in dieser gewissen Starre gehalten wird. Und ähm, ich habe da auch entsprechende Juni-Eier für diese Frauen. Mit dem Zauberstab können sie da an sich arbeiten. Und wirklich ganz Langsam, weil natürlich ist es auch ein Kostenaspekt. Ne? Ich meine, nicht jeder kann da in irgendeiner Form sich 20, 30 Sessions leisten. Und eine ist oftmals, also bei vielen Menschen, ich habe ungefähr 15 Sessions in meinem Leben gehabt, die mich in verschiedenen Bereichen des Körpers auf diese Arbeit bzw. auf dieses Niveau gebracht haben. Und ich, ich, ich hatte halt das Glück, dass ich... Da auch dass das auch Teil meiner Ausbildung gewesen ist. Nichtsdestotrotz nicht jeder hat die Möglichkeit, das so oft zu machen, finanziell oder auch eben, weil der Raum dafür nicht vorhanden ist. Und da eignet sich sehr gut auch für die Selbsterforschung zu sehen, Mensch, was ist davon eigentlich, was mir sehr schmerzhaft erscheint und wie stark sind die Schmerzen und wie lange halten die Schmerzen an? Und für mich ist es immer sehr... Faszinierend von meiner eigenen Haltung her, wenn ich in irgendeinem Teil meines Körpers Schmerzen empfinde oder in irgendeinem Bereich Restriktionen, dann ähm, gehe ich nicht automatisch als erstes zum Arzt sondern ich beobachte, ich beobachte über, natürlich hängt es hängt auch davon ab, welche Schmerzen sind, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass mir ähm, meine Eingeweide rausfliegen, dann gehe ich natürlich zum Arzt. Nur <lacht> wenn ich jetzt einfach so einen Schmerz habe, dann beobachte ich, ah, wie erscheint dieser Schmerz, wann erscheint er, zu welchen Zeiten, in welcher Bewegung, wie wie geht das synchron mit den anderen Teilen des Körpers, Denke ich oft daran, hemmt er meine Gedankengänge und so weiter. Und wenn ich das für mich erforscht habe, und du siehst doch, ich halte mich bewusst an die linke Schulter, weil meine linke Schulter ist zum Beispiel so ein Teil des Panzers, der sich hier oben erstreckt, da ist für mich diese, diese Fähigkeit, etwas mehr über diesen Teil meines Körpers zu erfahren, einfach viel großartiger. Und, Entschuldigung, eins habe ich vergessen, nicht nur, dass ich mich dann daran erfreue, damit daran weiß ich oder damit erkenne ich auch, in welche Richtung ich mich bewege. Denn wenn ich weiß, warum und wieso und in welcher Form und alle meine Details zu diesem Schmerz habe, dann kann ich auch den nächsten Schritt gehen und sagen, oh, das könnte jetzt jemand sein, der mir hilft oder das könnte eine Spezialisierung sein, die für mich sehr gut ist. Oder auch wenn man dann in irgendeiner Behandlung ist oder beim Arzt, auch wirklich ganz klar sagen, nein, das, das ist für mich nicht so. Das ist nicht stimmig. Und das ist Selbstbestimmung. Das ist Empowerment.
0: Und diese Arbeit, ist es also jetzt am Körper, dass du den Körper massierst oder sind es Übungen, also die die Klienten machen müssen? oder wie kann man sich das also noch tiefer vorstellen
1: naja jetzt also jetzt in diesem in diesem programm was sich anbietet das ist hauptsächlich da arbeiten sie hauptsächlich an sich selbst Das sind keine großen übungen also es nennt sich übungen weil glaube ich auch kein geeigneteres wort vorhanden ist aber es ist vielleicht eher als eine praxis zu betrachten und da, da, da werden Finger und entsprechende Zusätze dazu verwendet, um auch Freiheit im Körper zu finden. Und wenn man zu einem Bodyworker, also zu jemandem geht, der auch die Armory praktiziert, dann hat man nichts zu tun, außer zu spüren und entsprechend auch zu lenken und zu sagen, hier habe ich Schmerzen, hier nicht. Hier spüre ich gar nichts. Das ist zum Beispiel ähm, mit dem Feedback. Das ist das Wichtigste, was der Praktizierende dann in diesem Moment hat. Und die Armoring ist auch nichts, was... Mh, es gibt im Englischen diesen Ausdruck, no pain, no gain. Und im Deutschen gibt es bestimmt viele dieser ähnlichen Ausdrücke, die irgendwas heißen mit naja, ein bisschen wehtun muss es immer so oder irgendwie ohne 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 Schmerz geht es auch nicht oder so, da gibt es bestimmt tausende, die fallen mir jetzt nicht ein, weil die habe ich, wie du siehst, ganz elegant aus meinem Leben gelöscht, weil ich solche Glaubenssätze und solche dumpfbackigen Aussagen im Leben gar nicht haben möchte. Ähm, denn wir müssen nicht immer durch Schmerz gehen, um Erfahrungen zu machen. Wir, es ist auch vollkommen in Ordnung, diese Erfahrungen ohne schmerz, Schmerzen zu machen. Und es ist nicht immer, äh, wie als wir noch in den, in den Nach-Zweiter-Weltkriegszeiten waren, wo wir gesagt haben, naja, erst wenn wir den Körper retraumatisiert haben, dann können wir in die Freiheit kommen, weil... Äh, Positiv und positives Negativ und negativ und negatives Positiv. Das, sind, das, ist, immer so, das ist so einfach letztes Jahrhundert. Und da sind wir eigentlich, müssten wir als Menschheit schon weiter sein. Aber wir, also gute Praktizierende, die haben sehr schöne Ansätze und eine sehr harmonische Art und Weise. Mit den Rüstungen umzugehen, ohne dass hier große Dramen oder Schmerzen entstehen. Na, das ist wie wenn derjenige, der, die, der, der, der Reiter die Rüstung auszieht, ähm, muss das kein schmerzhafter Prozess sein. Es ist einfach ein Rüstung ausziehen. Es ist ein Tick ungemütlich. Es ist keine gewohnte Bewegung für uns oder es ist keine gewohnte Haltung oder es kommt etwas sehr ungewohntes vor, aber da nichtsdestotrotz ist es, hat es absolut seine Berechtigung, da zu sein. Und es muss nicht gleich schmerzhaft sein. Und das sind die guten Praktizier Praktiz Praktizierenden.
0: Ja, interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe über 20 Jahre also Seelenmassagen gemacht. Mhm. Und in der Ausbildung hat unser Lehrer auch gesagt, also diese. Dieses sanfte Lüst mehr, als wenn ich tief gehe und den Menschen mir auf der Liege schreite. Ja. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, auch vor allem Frauen, gerade diese Schmerzhafte haben wollten. Ne?
1: Ja, weil wir sind ja so aufgewachsen. Das ist ja genau das, wo die Glaubenssätze quellen. Kommen, herkommen. Genau an diese Glaubenssätze gehen wir auch ran. Die auch schon. Also sind uns schon zum Beispiel der Glaubenssatz, dass die Periode schmerzhaft sein muss. Das ist ein totaler Flachs. Muss nicht. Wenn sie schmerzhaft ist, kann dies ein natürlicher Prozess sein. Aber die, Schmerz, die Periode muss nicht schmerzhaft sein. Genauso der Glaubenssatz, und jetzt wir, wir können weiter in diesen Glaubenssätzen gehen, dass ich als verheiratete Frau meinem Ehemann das Liebesleben schulde. So blödsinn. Was ist denn das für ein Vertrag? Mit wem haben wir den Vertrag abgeschlossen? Und es, genau das ist eine Form von Panzer. Das heißt, wenn ich mir also vorstelle, dass meine Periode immer schmerzhaft sein soll, dann werde ich auch nie irgendwas dagegen tun, um irgendwas darin zu verändern. Oder wenn ich mir als Ehefrau vorstelle, dass das Liebesleben mit meinem Ehemann halt langweilig und seinem Willen, sein Wille geschehe zu sein hat, damit ich mir die Ehe, die Beziehung und so weiter halte, dann bin ich eigentlich Größ in der größten Rüstung, die ich mir vorstellen kann. Dann mache ich seinen Willen oder dann nehme ich seinen Willen als meinen. Maßstab der Liebenswürdigkeit. Anstatt zu sagen, mal gucken, was mir gefällt. Mal schauen, wie es sich mit einem Nein anfühlt. Und es muss nicht immer dramatisch sein, aber wir sind halt durch diese Erziehung, die wir hatten, diese Dinge gewohnt. Und die sind wirklich altbacken. also Ich meine, wir wissen ja, wer die Schulbücher bis vor ein paar Jahren wessen Erziehungsstil die Schulbücher geprägt hat, Man bedenkt, dass so ein hochentwickeltes Land, so eine, so, solche Nationen wie Deutschland, Österreich, Schweiz, so, so wirklich so in allem Möglichen sehr, sehr fortschrittlich sind, dann halt auch noch mit diesen alten Büchern arbeiten, dann ist es sehr schade. Und ich kann mit großer Gewissheit sagen, dass ich, wenn ich Menschen sanft berühre, dass ich viel mehr von denen lösen kann und viel mehr von denen berühre und viel mehr von denen die Rüstung der Trauer ablegen, als wenn ich mit meinem Ellbogen in sie reinbohre. Und die Rüstung der Trauer ist eine große Rüstung, eine sehr heftige Rüstung, von der wir uns nicht immer trauen, sie in einer Behandlung abzulegen. Und wir denken, ja, es muss dramatisch sein, ich muss jetzt schreien. Ja, kann, aber muss nicht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Umso sanfter ich äh, die Frau also berührt habe, umso mehr sind Tränen geflossen und äh, wirklich kam, also man konnte wirklich sehen, also dass Heilung geschehen ist.
1: Ja, ja. Und, und das ist so ein äh, wundervoller, vulnerabler Prozess uns dies auch zu erlauben, uns diese Weichheit zu erlauben und nicht ständig so diese Superfrauen müssen. Ich, ich selbst habe hab ein Unternehmen und, und bin Therapeutin und mache so meine Arbeit. Und natürlich ist das an gewisse Bedingungen geknüpft und da im geschäftlichen Bereich, da, da ist es schon so, dass ich gucken muss, dass da alles gut läuft und dass wir da gemäß unserer Vorgaben auch arbeiten und anbieten und dass unser Service stimmig ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit und wenn ich dann diese Rüstung ablegen kann und einfach nur sanft sein kann und spielerisch und, und, und toben kann und ja, auch liebesempfänglich. Weil wer findet schon irgendeinen Panzer oder eine Rüstung? Attraktiv. Ich will mich doch nicht in der Rüstung von einem Mann verlieben. Ich möchte gucken, wer hinter der Rüstung ist.
0: Und das gleiche gilt auch für uns Frauen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, diese Lebendigkeit in uns wieder mal entdecken. Also aufs Neue, das, was wir hinter unserer ganzen Fassade sind. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja, lieber Violetta, hast du noch irgendeine Botschaft, wo du sagst, das ist dir jetzt sehr wichtig, noch den Frauen also mitzuteilen auf dem Weg der Entpanzerung, sage ich jetzt?
1: Ich glaube, ein guter Anfang ist, wenn Frauen für sich selbst entdecken, wo sie ihre Panzer oder ihre Masken tragen. Manchmal sind es ja auch nur Masken. Und ich kenne das von meinen Kursen, dass manchmal Frauen, oder wenn ich jetzt persönliches Coaching habe, dass manchmal Frauen auf mich zukommen und sagen, dass sie gar keine Maske haben. Und innerhalb von drei Minuten habe ich mindestens fünf Masken oder Panzer aufgezeigt, die sie haben, sowohl auf der energetischen Ebene, als auch auf der sexuellen Ebene, als auch auf der körperlichen Ebene. Das heißt, jeder von uns hat es. Und es ist nichts Falsches daran. Jeder von uns hat in irgendeinem Zeit, zu irgendeinem Zeitpunkt seines oder ihres Lebens entschieden oder entscheiden müssen, einen derartigen, eine derartige Rüstung ähm, anzunehmen. Diese Rüstung, die wir angenommen haben, hat uns durch unser Leben geführt, hat uns weitergebracht und hat uns, wenn wir es ganz äh, regulär bei manchen betrachten, hat uns sogar unser Leben gerettet. Denn hätten wir diese Rüstung nicht gehabt, dann wären wir vielleicht aus der Gruppe verstoßen worden, geschieden worden, da 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 da. Oder als Tochter nicht akzeptiert. Das heißt, es gibt viele verschiedene Färbungen des Ganzen. Und es geht jetzt nicht darum, das alles runterzureißen und nackt, ohne Maske, durch die Straße zu rennen, sondern wirklich für sich zu entdecken, auf unterschiedlicher Ebene, wo stehe ich, und wessen kann, wessen oder was, was, kann ich, was kann ich loslassen und von was kann ich mich entledigen? Was dient mir nicht mehr? Diese Maske der, des braven Mädchens, dies, diese Maske der fleißigen Ehefrau, diese Maske der immer dagewesenen Mutter, diese Maske der heiligen Hure, die Maske der harten Geschäftsfrau, was hilft uns und was hält uns? Und so langsam kann dieses dann auch langsam gehen. Und irgendwann kommt die Phase im Leben, wo jede Frau davon angesprochen wird. Ich spreche jetzt explizit von Frauen, weil das ist mein Spezialgebiet.
0: Ja, Männer
1: haben das auch.
0: Das, da bin ich mir gewiss, dass die Männer das auch haben. Oh ja. Oh ja. Gut, schön. Liebe Violetta, also, in dem, also, wir werden dann die Links alle unter dem Podcast, also von deinem Kurs, dass eine Frau, also, wenn es dann reinschnuppern will, kannst den Kurs kaufen und wenn dann genau. dich an dich auch melden und du kannst dann empfehlen, also einen Therapeuten, weil du bist ja nicht in Deutschland, so wie ich das weiß. Nein,
1: seit halt 2020 nicht mehr.
0: Und deswegen also, aber du hast bestimmt eine Liste. Ich habe
1: meine Kontakte und ich kann da, also die Kollegen sind alle in Berlin. Ich habe niemanden außerhalb Berlins, den ich empfehlen kann. Bin alle in Berlin. Und ich möchte gerne etwas anbieten, nämlich denjenigen von euch, die zuhören, möchte ich gerne für mein Lebenslustprogramm das ist für die komplette Lustbefreiung der Frau, also Lustbewusstsein möchte ich gerne einen Gutschein von 150 Euro anbieten und alles, was ihr macht, ist ein, einen kleinen Hinweis setzen, dass ihr diesen Podcast gehört habt oder diese Sendung gesehen habt und dann dürft ihr gerne daran teilnehmen.
0: Wunderbar, das ist, Dankeschön, im in, in Namen von allen Frauen, das ist ein wunderschönes danke. Geschenk, das du uns machst. Danke sehr. Liebe Violetta, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wieder ganz toll, sich mit dir zu unterhalten. Es war diesmal also ganz schön lustig. Also das darf auch sein, also lebendig. Mit mhm. dem Und ja, ich freue mich immer wieder, also mal irgendwann wieder mit dir zu quatschen. Egal zu was für ein. sehr gerne. Sehr
1: gerne. Ich freue mich auch, Susanna. Lieben Gruß
0: an alle. Mach's gut. <lacht> Ciao. Bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald.